0: Der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob.
1: StudiCast, die vorletzte, zumindest vor der Sommerpause. Wir haben heute wieder ein Gewinnspiel für euch. Zu gewinnen gibt es dieses Mal ein exklusives Beratungsgespräch für eure Abschluss- oder Hausarbeit und dieses Gespräch gibt es mit unserem heutigen Gast, Christina Sichtmann. Mit insgesamt über 100 nationalen und internationalen Publikationen ist die Dozentin für empirische Forschungsmethoden und wissenschaftliches Schreiben eine echte Expertin im Umgang mit wissenschaftlichen Arbeiten. Und genau darüber sprechen wir heute. Was macht das wissenschaftliche Arbeiten für uns manchmal so kompliziert? Oder warum ist der Umstieg vom schulischen Schreiben zum wissenschaftlichen Schreiben für viele von uns eine solch große Hürde? Christina erklärt uns, wie ein strukturierter Schreibprozess auszusehen hat. Wir sprechen auch über das Thema Schreibblockaden und die Frage, was man tun sollte, wenn einem sowas bei der Abschlussarbeit oder auch der Klausur widerfährt. Doch bevor die Folge jetzt startet, wie versprochen das Gewinnspiel. Folgende Frage hätte ich dafür an euch. Christina und ich haben etwas gemeinsam. Doch was verbindet uns? Haben wir A. beide das goldene Schwimmabzeichen oder B haben wir beide an der Universität Hohenheim studiert. Das ist relativ schnell in der Folge rauszubekommen, das mal als Tipp. Also zu Anfang am besten ganz genau hinhören. Wenn ihr die Antwort dann habt, dann kommentiert ihr einfach unter unserem Gewinnspielpost auf der Instagram-Seite von Studibuch den richtigen Buchstaben. Also entweder A fürs Schwimmabzeichen oder B für das Studium an der Uni Hohenheim. Ich wünsche euch viel Erfolg und äh, jetzt viel Spaß mit der Folge. Wissenschaftlerin und Schreibcoach Christina Sichtmann ist zu Gast bei uns. Freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Ja, hallo Daniel, ich freue mich auch sehr, dass ich heute euer Gast sein darf.
1: Ja, schöne Grüße nach Wien, bzw. ganz Österreich, da haben wir auch ein paar Hörer und an der Uni Wien, da arbeitest du am Lehrstuhl für internationales Marketing. Mal schauen, was wir in unserer schnellen Fragerunde noch so über dich erfahren können. Ich habe äh, in dieser Kategorie mal so ein bisschen durchgemischt, ich habe immer nur entweder oder Fragen gestellt, aber aus unterhaltungstechnischen Gründen habe ich das jetzt mal so ein bisschen versucht zu variieren. Christina, sag mal Pfannkuchen oder Kaiserschmarrn? Kaiserschmarrn. Welches Land würdest du gerne mal bereisen?
0: Südafrika. Da war ich zwar schon sehr, sehr oft, aber ich würde unheimlich gern wieder hinfahren.
1: Lieber zu viel oder zu wenig zu tun?
0: Lieber zu viel.
1: <lacht> Christina, was ist dein höchstes Schwimmabzeichen?
0: Mhm, tatsächlich Gold. Wow. Ich war mal nämlich früher Schwimmerin, also als Kind. War-Schwimmerin. So. Ja.
1: Meins ist Seepferdchen. Aber ich habe es mit Stolz getragen, deswegen finde ich, darf man es auch erwähnen. Und abschließend, studieren oder dozieren?
0: Beides. Ich lerne noch wahnsinnig viel gern dazu, aber ich doziere auch wahnsinnig gern.
1: Ich starte mal mit einer sehr großen Frage, die vielleicht gar nicht so leicht ähm, beantwortet werden kann. Aber warum bist du in die Wissenschaft gegangen?
0: Ja, das kommt tatsächlich durch meine Abschlussarbeit. Wir haben ja eine gemeinsame Alma Mater. Ich habe nämlich an der Universität Hohenheim studiert und dort dann auch promoviert. Und... Ähm, ich hatte ganz viel Freude an meiner Diplomarbeit damals. Die habe ich in Zusammenarbeit mit Procter und Gamble geschrieben. Es war eine empirische Arbeit und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich beschlossen, ja, das möchte ich gerne auch in der Promotion fortführen und nochmal eine größere Arbeit schreiben.
1: Das heißt, das war so der Punkt, wo du diese Begeisterung dafür gespürt hast?
0: Genau. Also das war... Das war der Punkt, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass mir das unglaublich viel Freude bereitet, auch so strukturiert ein Thema aufzuarbeiten, empirisch zu arbeiten, eine Fragestellung zu beantworten. Das war der ausschlaggebende Faktor, warum ich in die Wissenschaft gegangen bin. Und was auch noch dazu kommt, dass die Wissenschaft mir unglaublich Freiheit gewährt, also dass ich einfach ganz frei arbeiten kann, thematisch. Und das ist ein ganz großer Motivationsfaktor gewesen.
1: Ich habe es erwähnt, du bist Wissenschaftlerin, aber du bist auch Coach. Einen besonderen Fokus legst du ja auf den Schreibprozess, also bist Schreibcoach. Du hast selber über 100 Publikationen veröffentlicht, wahrscheinlich noch viel, viel mehr betreut. Und es ist ja auch so, im Studium kommt das auf uns zu. Ich habe dir ja im Vorgespräch gesagt, für mich war das damals eine, eine relativ große Umstellung, so von diesem schulischen Schreiben in das wissenschaftliche Schreiben, zu kommen. Du begleitest ja Studenten vom Beginn ihrer Unikarriere ab bis dann zur Abschlussarbeit. Was ist in deinen Augen so schwer, äh, was diese Umstellung dann angeht von Schule Richtung Uni bezogen auf den Schreibprozess?
0: Mhm. Das Schreiben in der Schule ist ganz anders als an der Universität. Das heißt, auf der einen Seite ist Schreiben an der Schule so, dass wir einen Text schreiben den lesen wir uns vielleicht noch mal ganz kurz durch und dann geben wir ihn ab. Und das Schreiben an der Universität ist ganz anders. Hier geben wir keine Erstversion ab, sondern das sind Texte, die mehrfach überarbeitet sind. Das müssen Studierende erst mal lernen, wenn sie an die Uni kommen, dass das Schreiben ganz anders ist.
1: Was sind denn so klassische Fehler in der Herangehensweise an dieses wissenschaftliche Schreiben? Also wenn ich irgendwie beginne, mir die Frage zu stellen, wie schreibe ich denn jetzt wissenschaftlich?
0: Naja... Ich glaube, der wichtigste Punkt ist hier erstmal, dass ich beobachte, dass Studierende einen heiden Respekt davor haben, wissenschaftliche Texte zu schreiben. Wissenschaftliche Texte sind häufig ja, sehr formal, die haben eine sehr formale Sprache mit sehr vielen Fachbegriffen. Es gibt bestimmte Regeln, die zu befolgen sind, ja, zum Beispiel Zitierregeln, die zu befolgen sind. Und ganz viele Studierende haben Angst, was falsch zu machen, wenn sie wissenschaftlich schreiben. Und sie möchten auch irgendwie diese Sprache imitieren, vor allem äh, die deutsche Sprache, die äh, deutsche Wissenschaftssprache, die teilweise sehr umständlich ist.
1: Wieso ist sie das?
0: Weil es offensichtlich historisch so ist, dass man glaubt, wenn man besonders umständlich schreibt, besonders komplex schreibt, besonders lange Sätze schreibt, dass das dann besonders wissenschaftlich ist.
1: Und das ist leider so was sich in der Wissenschaft ein bisschen verankert hat, in deinen Beobachtungen.
0: Ja, es hat sich verankert, aber es verändert sich jetzt auch. Also es verändert sich zum einen, weil einfach die Zeit erfordert, dass man einfacher schreibt, dass auch Menschen, die nicht der Wissenschaft angehören, das verstehen. Und zum anderen ändert sich es auch, weil wir ganz viel auf Englisch publizieren. Mhm. Und äh, auf Englisch schreibt man ganz anders. Auch viel einfacher.
1: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich jetzt in deutscher Sprache beginne, wissenschaftlich zu schreiben, ist das nochmal sehr viel komplexer, muss ich mir das nochmal sehr viel mehr antrainieren?
0: Genau das würde ich dir nicht empfehlen. <lacht> ich würde dir nicht empfehlen, dir irgendetwas anzutrainieren, sondern ich würde dir empfehlen, deine eigene wissenschaftliche Stimme zu trainieren. Und nicht versuchen, etwas zu imitieren, weil das gelingt sowieso nicht. Was auch noch ganz wichtig ist, dass Studierende verstehen, wie wissenschaftliche Texte entstehen. Ja, und das kommen wir wieder zum Ursprung zurück, nämlich, dass das Schreiben in der Schule ganz anders ist, als das Schreiben von wissenschaftlichen Texten. Wissenschaftliche Texte durchlaufen wahnsinnig viele Schleifen. Ja, das ist zum einen, weil natürlich der Wissenschaftler selbst das zigmal überarbeitet. Zum anderen sind aber publizierte Texte meistens durch Begutachtungsprozesse gelaufen. Das heißt, es sind auch ganz viele externe Personen, die über diese Texte gehen und sich diese Texte anschauen. Und natürlich werden die Texte dadurch besser und natürlich verändert sich die Sprache. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass vor allem englische Texte, die werden meistens sogar noch professionell editiert. Alle meine Publikationen beispielsweise, die gehen am Ende immer noch zu jemandem, der das professionell macht und der das sprachlich überarbeitet. Dann ist es inhaltlich mhm. natürlich immer noch das, was ich geschrieben habe, aber sprachlich äh, können die wahnsinnig viel rausholen. Und das lesen Studierende. Und Studierende denken dann, oh, das muss ich auch können, das muss ich auch schreiben. Und sie sehen überhaupt nicht den Prozess, der dahinter steht, der teilweise jahrelang dauert.
1: Das heißt aber auch, dieses wissenschaftliche Schreiben, das schlummert in uns. Wir können das lernen, weil du vorhin gesagt hast, dass man sich quasi auch so einen eigenen wissenschaftlichen Schreibstil aneignen sollte. Das können wir alle.
0: Das kann jeder. Das ist einfach Trainingssache. Beim Schreiben ist es so, dass wir immer so diesen Mythos im Kopf haben, Schreiben ist angeboren ja? und das stimmt einfach nicht. Schreiben ist nicht angeboren, sondern es ist etwas, das wir lernen können, mm. indem wir es einfach tun, indem wir einfach schreiben.
1: Gibt es denn Klischees am wissenschaftlichen Schreiben, die dich besonders nerven?
0: Mm, Klischees, die mich besonders nerven.
1: Mir wäre eins eingefallen durchs Vorgespräch, wenn Menschen beispielsweise sagen, wissenschaftliches Schreiben ist nicht kreativ.
0: Das genau, muss dich doch ist, nerven, oder? Das nervt mich auch, ja. Das stimmt auch. Das kommt daher, dass Kreativität falsch verstanden wird, äh, weil wir davon ausgehen, Kreativität sind so diese Künste, Malerei, Musik, äh, Romane schreiben und so weiter und so fort und das hat im wissenschaftlichen Bereich keinen Platz. Vor allem, weil wissenschaftliches Schreiben ja auch sehr durch formale Regeln besetzt ist und ähm, jeder wissenschaftliche Beitrag natürlich auch einer gewissen Struktur folgt. Also es ist einfach so, dass egal welchen wissenschaftlichen Text wir anschauen, wenn wir so eine Grundgliederung anschauen, dann ist die immer gleich. Aber innerhalb von dieser Struktur haben wir natürlich sehr viel Spielraum. Und das Schreiben von einer wissenschaftlichen Arbeit ist nichts anderes als das Schreiben einer Geschichte, weil im Prinzip erzählen wir durch das Schreiben eines wissenschaftlichen Textes eine Geschichte. Und das ist der kreative Prozess dahinter.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben mit der Erfahrung von einer Bachelor-Thesis natürlich, aber ähm, hatte ich irgendwie auch so das Gefühl, dass ich in diesem Prozess, in diesen zwölf Wochen, die das dann sind, diese Geschichte so langsam entwickelt. Ich finde das irgendwie ein total schönes Bild, wenn man so beobachtet, wie wie diese Geschichte so äh, von Woche zu Woche mehr Gestalt annimmt. Das ist irgendwie ist irgendwie dann auch ein, ein sehr sehr schöner Prozess, das Ganze zu beobachten. Damit das Schreiben von von wissenschaftlichen, aber auch jetzt nicht wissenschaftlichen Texten was wird, kann man ja an einigen Stellschrauben drehen. Und äh, als junger Journalist interessiert mich das natürlich sehr. Wie äh, muss man sich dann in deinen Augen auf einen. Prozess des Schreibens oder auf das Schreiben selbst vorbereiten?
0: Indem man ganz viel schreibt. <lacht> Bei jeder Gelegenheit. Und zwar ähm, schreiben nicht nur für offizielle Zwecke, ne, dass ich etwas, das ich anderen zeige, dass ich anderen, anderen vorlese, dass ich abgebe, sondern wirklich schreiben für mich ganz selbst.
1: Machst du das? Das, das mache ich, ja. Also wirklich so täglich oder wöchentlich?
0: Ja, das tue ich schon. Also da gibt es sogar eine formale Technik, das sind die sogenannten Morgenseiten, wo du jeden Tag zwei, drei Seiten schreibst oder 15 Minuten täglich schreibst und einfach sozusagen den ganzen Müll, den du im Kopf hast, aufs Papier bringst. Und das führt tatsächlich dazu, dass man auch in allen anderen Bereichen, in denen man so schreibt, besser schreibt.
1: Weil du das gerade sagst, finde ich total spannend, diesen Müll quasi nach außen zu bringen. Hilft das auch? Hat es so ein bisschen was von sich selbst so ins Reine bringen?
0: Schon, ja. Natürlich hat es das. Und äh, es sind ja häufig die äußeren Faktoren, die uns auch davon abhalten, äh, zu schreiben. Also das heißt äußere Faktoren, ja, meine To-Do-Liste beispielsweise, die ich im Kopf habe. Oder äh, wenn ich mich, weiß ich nicht, morgens mit meinem Partner gestritten habe. Oder äh, wenn ich einen Anruf bekommen habe, der mich irgendwie aufwühlt. Das sind dann alles Faktoren, die mich natürlich im Schreibprozess behindern, weil ich ständig darüber nachdenke. Und indem ich einfach Dinge aufschreibe, was mir so durch den Kopf geht, kann ich die loslassen. Auch übrigens über das Schreiben der Arbeit selbst. Also ich kann ja auch darüber schreiben, oh, das nervt mich jetzt komplett, dass ich mich jetzt da wieder hinsetzen muss und ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das strukturiere und ich komme einfach nicht weiter. Wenn ich es mal hingeschrieben habe und in dem Schreibfluss bin, dann geht auch das einfacher.
1: Ich merke so aus eigener Erfahrung, wenn ich jetzt noch irgendwie schnell was schreiben soll, Online-Artikel oder irgendwie einen Sprecherbeitrag für eine, für eine Reportage oder sowas, das geht nicht so gut, wenn das schnell passieren muss. Ich muss mir da vorher schon so gewisse Dinge, ähm, ich nenne es jetzt mal vorformulieren. Und wenn das dann schnell gehen muss, bin ich meistens nicht so zufrieden. Der Faktor Zeit ist da für mich ein Problem. Gilt das auch für wissenschaftliches Schreiben?
0: Natürlich gilt das auch für wissenschaftliches Schreiben. Allerdings... Wenn ich so Abfragen mache, was ist deine wichtigste Strategie, um zu schreiben, kommt immer wieder das Wort Deadline. Ja, also. Offensichtlich ist das eine der wichtigsten Schreibstrategien, damit man sich tatsächlich hinsetzt und schreibt. Aber es ist natürlich so, ja, Also ähm, das Schreiben braucht Zeit. Es entwickelt sich etwas in dir und es verändert sich auch. Und einer der größten Fehler, den wir beim Schreiben machen, ist, dass wir denken, wir müssen sofort den perfekten Text aufs Papier bringen. Und das ist einfach nicht so. Ja, Schreiben ist vielmehr ein Prozess, wo wir erstmal einen Rohtext aufs Papier bringen. Und den können wir dann überarbeiten. Und so werden wissenschaftliche Texte auch wirklich gut. Nur wenn wir mit dem hohen Anspruch an uns selbst rangehen und sagen, okay, das muss jetzt perfekt sein, dann funktioniert es einfach nicht. Und dann rutschen wir auch ganz schnell in eine große Unzufriedenheit und manchmal sogar eine Schreibblockade.
1: Weil du das gerade sagst, hier Deadline, das brauchen viele, um dann effektiv arbeiten zu können. Wie viele Stunden pro Tag können wir denn in deinen Augen effektiv mit Schreiben überhaupt verbringen?
0: Maximal drei bis vier, aber das sind echt gute Tage, wenn es drei bis vier Stunden sind. Also wirklich konzentriert arbeiten können wir vielleicht zwei, drei Stunden.
1: Und wie lange dann am Stück in diesen zwei, drei Stunden auch immer mal Pausen dazwischen machen?
0: Ja, immer mal wieder Pausen dazwischen machen. Da gibt es sogar auch eine, eine Technik, das ist die sogenannte Pomodoro-Technik und bei dieser Technik schreibt man immer für 25 Minuten, dann macht man fünf Minuten was anderes, setzt sich dann wieder 25 Minuten hin, macht wieder fünf Minuten Pause. Also das ist so die Aufmerksamkeitsspanne, wo man wirklich konzentriert arbeiten kann.
1: Jetzt habe ich einen Text geschrieben, beispielsweise irgendwie einen Teil meiner These, dann lese ich das nochmal und denke mir, was für ein Müll. So. Wie oft mhm. gehen dir persönlich solche Gedanken durch den Kopf, wenn du einen Text verfasst
0: hast? Immer weniger. <lacht> Aber natürlich pass passiert, das, passiert das auch. Ja. Aber ich denke, da sind zwei Aspekte drin. Ähm, der erste Aspekt ist, dass es vielleicht tatsächlich Müll ist, was man geschrieben hat. Und es ist dann okay, dann hat man die Chance, es zu bearbeiten. ist auch eine gute Erkenntnis. Der andere Aspekt ist, dass man selber ja häufig sehr viel kritischer ist als jemand anders, der den Text liest. Mhm. Und ähm, also vor allem auch in meiner Arbeit mit den Studierenden merke ich, wir machen dann immer so eine Feedback-Einheit auch, wo sich die Studierenden gegenseitig Feedback geben. Und sie gehen danach immer unglaublich glücklich raus, <lacht> wenn sie anderen ihre Texte präsentieren, die meistens die Texte, echt gut finden und viele gute Aspekte in einem Text finden. Aber ich ist halt. man
1: unter Kommiliton nicht auch immer so ein bisschen netter, weil man sich gegenseitig nicht in die Pfanne hauen will? Also ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr so ist wie in der Schule, also dass man mhm. schon viel offener mit Kritik umgeht, ne? aber ähm, dass man vielleicht nur so, ein, so einen Tick Gnade walten lässt, sage ich jetzt mal.
0: Das ist sicherlich so. Nur wenn du etwas schreibst und du möchtest Feedback haben, dann solltest du das halt auch mit Menschen tun, die dir wirklich ehrliches und konstruktives Feedback geben, weil sonst bringt es nichts. Dann ist es Zeitverschwendung, sowohl von mhm. dir als auch von denjenigen, die dir das Feedback geben. Also ich glaube, da braucht man dann eben so eine Basis, um zu sagen, okay, ich möchte von dir hören, das und das ist gut, aber ich möchte auch wirklich ganz konstruktiv wissen, was kann ich verbessern? Was ist nicht so gut? Was verstehst du nicht?
1: Bedeutet wissenschaftliches Schreiben dann auch von anderen zu lernen im Sinne von, ich muss auch viel lesen? Das predigt man ja häufig kleinen Kindern, die sollen ganz viel Bücher lesen, dann können die mal gut schreiben. Gilt das auch für Wissenschaft? Also muss ich mich zu Beginn meines Studiums auch wirklich mal ziemlich ausführlich mit Studien beispielsweise auseinandersetzen, um sowas selber mal gut schreiben zu können?
0: Klar. Das ist sicherlich die Grundlage. Zum einen führt es dazu, dass man selber eine eigene Stimme entwickeln kann. Ja, je mehr du liest, umso äh, kritischer kannst du an Texte rangehen und die auch lesen und evaluieren und sehen, was ist jetzt gut an dem Text, was ist nicht so gut an dem Text, was verstehe ich, was verstehe ich nicht. Du lernst natürlich auch die entsprechende Sprache und du lernst entsprechende Methoden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass du natürlich durch das Lesen von anderen Texten auch mitbekommst, wie argumentiert wird, wie wissenschaftliche Texte aufgebaut sind, was in so einem wissenschaftlichen Text drin sein muss. Und es ist wirklich wie so ein Baukastenprinzip. Jeder wissenschaftliche Text ist wirklich fast exakt gleich aufgebaut. Und du musst dann das halt inhaltlich füllen, dieses Gerüst sozusagen ja mhm. Also ich mache auch immer eine Übung mit Studierenden, wo ich sage, okay, jetzt nimm dir mal einen wissenschaftlichen Text und streich mal alles das raus, was Inhalt ist und okay. dann schau mal, was, was übrig bleibt. Und das ist das Grundgerüst, das du füllen musst.
1: Redest du mit deinen Studierenden auch über das Thema Schreibblockade, wenn es irgendwie so scheint, als ob man nichts mehr zu Papier bringt. Das würde ich nämlich auch noch gerne so ein bisschen mit dir anreißen, wenn irgendwie auch einfach nichts aus einem raussprudelt. Erste Frage, äh, passiert das auch den Profis? Hast du das auch manchmal?
0: Ja, natürlich. Das hat jeder. <lacht> ja, ich meine, das ist Definitionssache, was eine Schreibblockade ist. Ja, es gibt wirklich, ich glaube, diese Tage, wo einfach nichts geht, die hat jeder. Phasen, wo nichts geht, die hat jeder. Ja, also das ist was ganz Normales, nur niemand spricht darüber. Also <lacht> niemand möchte gerne zugeben, dass er Schreibblockaden hat. Aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das auch ganz angesehene Wissenschaftler kennen dieses Phänomen.
1: Kommen Studierende auf dich zu mit diesem Problem?
0: Ja, ganz klar. Also gerade in meiner Tätigkeit als Schreibcoach kommen Studierende auf mich zu, die Schreibblockaden haben. Also die einfach nicht weiter wissen. Also es kommt schon vorher.
1: Und ist es dann vor allem ein Kopfproblem in deinen Augen? Also welche Faktoren spielen denn da eine Rolle, dass Schreiben zum Problem wird?
0: Ich würde zwei Faktoren sehen. Den einen Faktor kann ich lösen, den anderen kann ich nicht lösen. <lacht> Der eine Faktor ist, wenn eine Schreibblockade daher rührt, dass man einfach nicht genau weiß, um was geht es eigentlich. Also die meisten Schreibblockaden meiner Kundinnen und Kunden rühren daher, dass sie sich nicht im Klaren darüber sind, was ist meine Forschungsfrage. Und in der Regel, wenn wir über die Forschungsfrage ein-, zweimal sprechen und das klären, um was geht es eigentlich, dann ist schon ganz, ganz viel besser. Ja, also dann ist einfach die ganze Arbeit schon sehr viel klarer und man weiß dann schon viel besser, in welche Richtung man gehen kann. Es gibt natürlich auch sch äh, schlimmere Schreibblockaden. Die haben dann aber meistens eine psychische Ursache. Und da muss man dann einfach tiefer gehen oder sich beispielsweise an den äh, psychologischen Dienst an der Uni, das gibt es ja überall, an jeder Universität gibt es. Menschen, die sich beispielsweise um so Dinge wie Prüfungsangst, Schreibblockaden und so weiter kümmern. Du hattest ja auch eine Folge über Prüfungsangst, ja. Habe ich gesehen. Ich hatte, in, in ich hatte
1: tatsächlich auch eine Folge über Prüfungsangst, ja. ja die war, war auch äh, aus dem Erfahrungsschatz quasi einer Studentin, für die das wirklich ein Problem war und äh ich glaube, das war tatsächlich auch die, die, die richtige Herangehensweise, weil ich glaube, sie hat mit dem, was sie da gesagt hat, vielen so ein bisschen aus der Seele gesprochen. Yeah. Wir haben vorhin über den Faktor Zeit geredet. Jeder hat mal einen schlechten Tag, manchmal geht einfach nichts. Mhm. So, Dann setzt man sich vielleicht am nächsten Tag wieder dran oder bespricht, wie gesagt, nochmal die Forschungsfrage mit dem Betreuer oder der Betreuerin. Aber in der Prüfung, wenn ich da merke, ich finde irgendwie keinen Anfang, dann habe ich noch diesen Faktor Zeit, der mich dann noch unter Druck setzt, sozusagen. Was sind denn da Sofortmaßnahmen, um das in so einer Situation in den Griff zu bekommen?
0: Schreiben. <lacht> ähm, schreiben und zwar zielloses Schreiben. Das einfachste Mittel, um aus so einer kleineren Schreibblockade rauszufinden, ist wirklich zu schreiben. Und zwar nicht am Text zu schreiben, sondern für sich selbst zu schreiben. Und es kann sogar über die Arbeit sein. Ja, so ein kleines Beispiel. Ich könnte dann beispielsweise mich zehn Minuten hinsetzen und darüber schreiben, warum mir es jetzt gerade so schwer fällt zu schreiben. Oder ich könnte beispielsweise einen Brief meiner Abschlussarbeit an mich schreiben. Ja. Oder ich könnte einfach darüber schreiben, was gerade das Problem ist, mit dem ich umgehe aber nicht mit der Absicht, es zu lösen. Also es ist wirklich dieses, dieses absichtslose Schreiben.
1: Dann einfach sich einen Schmierzettel nehmen und sagen, oder, oder schreiben, ich kriege jetzt nichts hin, weil, ich glaube, irgendwie überfordert mich das, schlecht irgendwie aufgestanden oder sowas.
0: Warum und dann, nicht?
1: <lacht> okay, ja, nee, ist, ist spannend.
0: Also ich meine, das, das Schreiben von Klausuren ist jetzt nicht unbe äh, unbedingt mein Kernthema, aber auch hier ähm, muss man sich das halt immer überlegen, ähm, wer sitzt da und korrigiert den Text. Und ich kann ja nur etwas korrigieren oder ich kann nur etwas bepunkten, wenn was da steht. Und meistens, wenn was da steht, gebe ich auch einen Punkt. <lacht> <Okay>? <lacht> Aber wenn nichts da dasteht, dann kann ich keine Punkte vergeben.
1: Du sagst, äh, Klausuren sind nicht dein Spezialgebiet. Ich möchte trotzdem noch eine Frage zu diesem Thema stellen. Mhm. Ist sowas wie eine Schreibblockade in Klausuren nicht auch vorprogrammiert, wenn ich viele Klausuren habe, die irgendwie über 60 Minuten gehen, die unfassbar vollgepackt sind mit allem möglichen Stoff des Semesters ähm, und ich dermaßen viel im Kopf habe, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe, Gedanken zu strukturieren? Wie, wie, wie siehst du das, beziehungsweise wie gehst du vielleicht auch selber als Dozentin damit um?
0: Das Problem, das du ansprichst, ist tatsächlich das, was ich auch ganz oft beobachte. Also was ich beobachte bei Studierenden ist, sie sind in einer Klausur mit einer Frage konfrontiert und im Prinzip wüssten sie die Antwort, wenn sie ihren Kopf einschalten würden. Aber ich habe oft den Eindruck, dass Studierende versuchen, eine Schublade zu öffnen, den Inhalt darin suchen, und dann denkt sie aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß die Schublade nicht mehr. Ich kann den Inhalt von der Schublade nicht mehr reproduzieren. Deswegen Schublade zu und man schreibt überhaupt nichts. Aber wenn sie sich Zeit nehmen würden, das würde ich sowieso bei jeder Klausur, also mit offenen Fragen empfehlen, sich Zeit nehmen und um das Ganze vorzustrukturieren. Wirklich da auch eine kleine Gliederung zu schreiben. Und auf das vertrauen, was man schon weiß. Ja, und nicht denken, oh Gott, habe ich, hab ich jetzt irgendwie nicht gelernt, habe ich ausgelassen. Deswegen kann ich nichts dazu sagen, weil sehr häufig kann man was dazu sagen mit dem, was man so gelernt hat.
1: Christina, ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch ein bisschen über dich sprechen. Was hat dich denn dazu bewogen, dich diesem Thema auch aus der Rolle einer Trainerin sozusagen anzunehmen?
0: Ich habe einfach wahnsinnig viel Spaß daran, wissenschaftliche Arbeiten zu entwickeln. Und ich sehe, dass viele Studierende Angst davor haben, dass viele Studierende ein Problem damit haben und ich möchte sie einfach bei diesem Prozess unterstützen und ihnen auch zeigen, wie viel Freude man daran haben kann, so eine Fragestellung zu bearbeiten. Und für mich selber ist es das Schönste, wenn ich sehe, dass Studierende auf ihr Potenzial zugreifen können in so eine Arbeit und über sich hinaus wachsen können. Also das finde ich, find ich unglaublich schön. Und äh, deswegen mache ich das, damit ich mhm. Studierende unterstützen kann, dieses Potenzial einfach zu heben.
1: Mittlerweile kann ja sogar jeder, der möchte, von deinem Wissen über das wissenschaftliche Schreiben und das Verfassen von Haus- und Abschlussarbeiten profitieren. Du hast in Corona-Zeiten einen Podcast gestartet. Wie heißt der und wo gibt's es den?
0: Ja, mein Podcast heißt Du schaffst das, erfolgreich deine Abschlussarbeit schreiben. Den findet man auf iTunes, Spotify oder meiner Webseite, die du ja sicherlich auch verlinkst in den Shownotes, www.sichtmann.de und dort kann man den Podcast anhören. Da gehe ich dann ganz detailliert darauf ein, wie man das Schreiben einer Abschlussarbeit angeht. Ich habe übrigens ja. auch einen Online-Kurs, wo ich ganz speziell eben äh, Studierende dann auch unterstütze in dem ganzen Prozess.
1: Das heißt, am besten auf deine Homepage. Da ist alles verlinkt, was man über dich so Wissen erfahren kann, wo man dich quasi erreichen kann. Ähm, genau, wir werden das auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ich habe äh, in meiner letzten Folge eine Frage zum Abschluss gestellt, die ich dir gerne auch stellen möchte. Da kommen irgendwie schöne Antworten raus. Jetzt ist 2020, jetzt haben wir ja ein bisschen was über die Hälfte geschafft. Das war für dich wahrscheinlich auch ein bewegendes Jahr, äh, wie für uns alle. Du hast einen Podcast begonnen, ähm, du hast wahrscheinlich noch ganz viele Menschen getroffen, mit vielen Studierenden äh, gesprochen. Was hast du ganz persönlich in diesem bewegenden Jahr 2020 bislang über dich gelernt?
0: Oh, wie flexibel ich sein kann. <lacht> Inwiefern? Ja, ähm, dass sich von heute auf morgen das Leben einfach ändern kann, dass man Dinge, die gesetzt waren, die irgendwie sicher waren, die so eine gewisse Ordnung im Leben auch geschaffen haben, dass die sich von einem Tag auf den anderen ändern können und dass man sich dann einfach anpassen darf und flexibel sein darf. Und. Ähm, ja, also ich habe auch persönlich auch noch ganz andere Dinge an mir festgestellt, weil ich musste von heute auf morgen auf Online-Lehre umstellen, auf Distanzlehre und äh, in Österreich äh, konnten wir uns noch nicht mal so vorbereiten, sondern es war wirklich so, dass ich im Hörsaal stand und eine halbe Stunde später wurde der Lockdown verkündet <lacht> ja. und dann war klar, ich kann jetzt nicht anders. Und dann habe ich festgestellt, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht, auch über dieses Medium einfach Studierende zu erreichen.
1: Das ist doch schön, das macht doch jetzt hoffentlich mhm. auch allen Mut, die gerade äh, daheim sitzen. Und äh, ich glaube, hier in Deutschland ist gerade überall so ein bisschen Prüfungsphase an den Universitäten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bist du auch im Prüfungsstress gerade?
0: Bei uns ist schon alles vorbei. Ah, es sind haben alles andere vorbei. Semesterzeiten. Ja.
1: Ja, super. Seit Ende Juni. Okay, ja dann ähm, wünsche ich dir, weil das ja jetzt auch unsere vorletzte Folge äh, ist, schon mal einen schönen Sommer, ähm, mach was mit der freien Zeit, du warst ja schon campen, wahrscheinlich geht es nochmal irgendwie in die Berge oder liegt nahe, wenn man, in, wenn man in Wien ist.
0: Genau, ähm. das ist auch ein Vorteil von Corona, ja, man lernt wirklich das kennen, was in der Nähe ist.
1: <lacht> genau, und äh, ich bedanke mich nochmal sehr herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir sehr, Daniel, für die Einleitung und mir hat es auch großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich ganz viele Studierende bei ihrer Abschlussarbeit damit unterstützen kann und beim wissenschaftlichen Schreiben. Es sind ja nicht nur Abschlussarbeiten, sondern auch viele Hausarbeiten, die man schreiben muss.
1: <lacht> Dankeschön.